1: I veckans avsnitt får vi besök av näringsfysiologen och hälsogurun Fredrik Paulun. Han är en av Sveriges mest framgångsrika författare inom näringslära och är känd från både radio och tv. Fredrik föreläser i hela Norden om träning, näringslära och hälsa och han skriver regelbundet för ett flertal tidningar. Men mest känd är han väl ändå för Pauluns livsmedel. Fredrik har ju faktiskt varit med i vår podd förut närmare bestämt i avsnitt 124 då han berättade om sin bok Biohack. Ät rätt för just din kropp. Men nu är han här för att berätta om sin kommande bok som handlar om solljus och rödljusterapi. När han fick höra talas om rödljusterapi för första gången så blev han rätt skeptisk faktiskt och dömde ut det som någon slags superflum. Men sen läste han på och insåg hur mycket forskning som ligger bakom denna terapiform och hur effektiv den kan vara för hälsan på många olika vis. Spännande säger jag. Jag lämnar över ordet till Lina Nertby och Fredrik Paulun. Välkomna till Food Pharmacy podden.
0: Hej Fredrik! Hej Lina. Så härligt att ha dig i Food Pharmacy-podden igen.
2: Igen, eller hur? Det ja. var några år sedan nu och jag minns det med värme och det är jättekul att vara här igen tycker jag. Superkul. Och det är lite nya grejer att prata om ju.
0: Ja, idag ska vi prata om rödljusterapi. Men innan vi går in på de specifika frågorna så bara berätta hur kom du i kontakt med rödljusterapi?
2: Det var för tre och ett halvt år sedan. Ganska nyligen egentligen i, i, i mitt långa liv. Jag har på med näringslärare i 30 år så att det, det är en kort tid som jag känt till det här. och Då hade jag en lunch med en god vän från förr, en, en läkare, lite fritänkare. Så där. Han, han tittar på nya tekniker för att hjälpa människor och han sa till mig så här, Fredrik har du hört talas om rörljusterapi? Då tänkte jag, men vad, vad då? <laughs> vad pratar han om? Jag, vet, jag har på så många mässor genom åren och sett alla möjliga konstiga terapier mm. här, vet, frekvensterapi, mm. öronljus och allt det där så jag tänkte, det, han har blivit lite knäpp min kompis, mm. så att, det här kan inte stämma att rörljusterapi skulle vara någonting vadå, man lyser rött ljus på huden vad hände då, frågar jag eh, Jo, då händer det här, så börjar han berätta det dämpar inflammationer, det ökar bentätheten, det ökar muskelmassan och jag återigen han har blivit knäpp, tänker jag, allt det här av lite ljus. Men efter vår lunch där i alla fall så det satte det någonting i huvudet med mig. Jag började fundera mycket på det här. Jag började läsa faktiskt studier kring det. Och då blev jag lite förbluffad. För att jag har ju liksom grävt i näringslärans vertikal i 30 år. Och läst jättemycket forskning om näring och kost och allt det där. Men jag har inte alls grävt i ljusets vertikal. Och det visar sig att från egentligen stekelskiftet, 1800 och fram till idag, har det bedrivits forskning på ljus. Allt ifrån gamla tider, då här John Kellogg, mannen bakom Cornflakes faktiskt, han var läkare och lät människor belysas med vanligt vitt ljus från dödlampor och kunde mäta effekter på blodtryck och sådär. Det här var ju i begynnelsen. Sen, wow. sen, kom det lite, sen kom det lite krig i vägen, det kom lite kalla krig i vägen, men någonstans på 60-talet började forskningen med moderna tappningar kring ljus och då var det framförallt laser man tittade på. Mm. Och då visade det sig att laser, där finns det ju rött ljus som laser. Det är faktiskt samma sak som det här röjustherapin, det är bara att vågorna, ljusvågorna, ligger inte i fas. Jag behöver inte gå in i detalj på vad det innebär. Men laser är ett koherent ljus som man säger, som penetrerar, kan bränna bort saker väldigt kraftfullt. Det man gör med röjustherapi är att man tar samma våglängder som lasern, men man lägger dem huller och buller. Så att det innebär att de, de penetrerar lite. Ömsomma sådär. De, de, de går inte in alla samtidigt. Och det innebär att det blir en mycket mildare effekt. Inga brännskador, väldigt, väldigt säkert. Och då händer det grejer. Det här är, är fascinerande faktiskt. För att det visar sig att vanligt vitt ljus är ju en blandning av alla färger. Det är liksom hela regnbågen, huller och bullar um, Och då kan man, för alla lyssnare kan jag göra det hemma. De kan ta sin mobil och tända ficklampan. Mm, det gör jag nu när jag pratar med ja, dig. Gör det. Mm. Och så tar du så tar du din tumme och sätter på själva ljuskällan.
0: Mm
2: -hmm. Vad ser du för färg då? Eh,
0: jag ser lite olika här
2: Det kanske har en helt unik fysiologi Att fler ljusvåglängder än rött går igenom Men de flesta ser rött Att det är det röda ljus som penetrerar och om, om, om det blir så för dig också Och för, mm. för lyssnarna Jag ser så rött. Betyder att, ja Du ser rätt bra mm. Det betyder att de korta våglängderna som blått ljus som grönt ljus, som gult ljus, orange ljus. Allt det där är liksom bortfiltrerat. De stannar på mycket grundare ställen i kroppen. Det blåa går knappt igenom själva det här ytskiktet på huden. Och det är bara fem hudceller tjockt i, det, i lagret. Sen kan man se att det röda ljuset går hela vägen ner till två, tre centimeter. Så det jobbar på insidan. Det går in i... Bindväven, det går in i hudcellerna På djupet och dämpar inflammationer Ökar kollagenproduktionen Så det här har varit populärt i skönhetsindustrin länge mm. man, får, man blir snyggare Man får bättre glow, man får bättre cirkulation bra med eczem, Inflammationer och Den heliga gralen, man bildar kollagen Så man får ett stramare, stramare hudet enkelt. Elastin ökar också Det är det som bygger upp själva stommen under huden Så rynkor minskar och man ser yngre ut Så det här har pågått länge
0: det låter ju fantastiskt. Det är ju värsta skönhetsknepet ju.
2: Det är ett skönhetsknep, men nu kommer vi det coola med ljusterapi. Där får du inte bara rött ljus, utan du får också nästa magiska våglängd. Och det kallas för nir, eller nära rött ljus. Det visar sig att det finns två våglängder från solen som är speciella. Det ena är rött ljus, för det går så djupt och påverkar våra mitokondrier och bara kickar igång en massa fina effekter på hälsan. Men nära rött ljus kommer också från solen. Och det går in ännu djupare, det går in upp till 15 cm. Och de två tillsammans har man sett, det ger en bättre effekt på hälsan än eh, liksom var för sig, om man tar dem lite på om på. Utan båda två samtidigt, det är som att få solljus. Men utan det skadliga UV-ljuset. Det är det som är så fint.
0: Om man vill till exempel få mycket röd så kanske man är orolig för att det skulle kunna bli skadligt. Men det är alltså helt ofarligt vad man kunnat se i studier.
2: Ja, och det finns otroligt mycket forskning. Bara I morse skrev jag en artikel om det här faktiskt. Det är en artikel om sådana ansiktsmasker som enbart jobbar med rött ljus och de andra färgerna. Och då gick jag igenom den senaste forskningen kring det här, 2023. Alltså helt ny forskning. Och det är helt ofarligt. Så länge man inte överanvänder på ett absurt sätt så det är helt ofarligt, det finns liksom inga normala människor som använder de här produkterna på det viset, om du sover med, med din lampa till kroppen så dygnet runt har det på dig, det är inte bra men om du tar en sån session då och då på 20-30 minuter då är det som att få sol, det är som att få flera timmar av sol men utan det skadliga mm. och det ska man ju veta att solen är ju mest missförstådda i, i vårt universum kan man säga när det gäller hälsa, för vi tror ofta att solen är skadlig, men det är precis tvärtom solen bidrar med hälsa och det visar sig ju, jag har skrivit en bok om det här som heter Ljusrevolutionen. Då är det både om solen och Och Just kapitlerna om solen, där skriver jag mycket om det här med att autoimmunitet. alltså MS, typ 1-diabetes och sånt är väldigt mycket mer ovanligare på, på ekvatorn. Det ekvatorn än vad det är i vårt relativt mörka land. Och Det visar sig att det här gäller alla autoimmuna sjukdomar. Det gäller liksom ultröskolit, krons, allt det där. Det är väldigt sällan man får det när man har mycket sol som man utsätts för. Helt enkelt. Och det är för att immunförsvaret blir optimerat av solen. Det behöver sol för att funka riktigt bra. Så när vi flyttar norrut eller söderut, långt söderut från Ekvatorn också då ser man att risken av de här sjukdomarna ökar. Och det gäller även andra sjukdomar som högt blodtryck, hjärt och till och med cancer ser man. Så någonstans så, så saknar vi helt enkelt solen när vi bor långt från ekvatorn. Och det är det som de här rörjuslamporna är till för att liksom motverka. Man får ljuset men från en, en annan källa. Mm. Så
0: är det så att vi är överrepresenterade när det kommer till autoimmuna sjukdomar?
2: Yes, och det, och det grövsta. Speciellt MS sådana saker, det existerar knappt i ekvatorn. Men här är det väldigt vanligt i relativt sett. Och, och man ser till och med att människor som har autoimmuna sjukdomar de blir bättre av att få sol. Mm. Och Det här har man ju känt till länge. När folk med reumatism åker de till Kanarierna på vintern så blir de bättre. Det är mm. empiriskt välkänt. Soriazids, allt det där, må, man mår mycket bättre av sol. Men nu har vi forskning bakom det. Nu ser vi hur det funkar.
0: Jag, inte under, jag kommer ihåg när jag var liten, när jag hade en vän som hade Soriazids och redan då fick åka till Salgrenska regelbundet för att ligga i. Eh, solarium som vi sa då var, vet du om det var solarium eller var det då rödljusterapi redan då
2: Peter? Det var faktiskt, då, faktiskt solarium med UV-ljus som inte är synligt men sen också troligen blått ljus för båda de två är väldigt korta våglängder hög energi och det innebär att eh, de skadar cellerna lite grann. det är därför UV kan ge hudcancer eh, och lika med blått ljus är också lite lite skadligt men i lagom doser ser man att det ger en liten skada men bara så att det får igång reparationen av huden. Så man dämpar den typen av, av ytliga hudproblem. Um, och det, ju högre upp man kommer i den vågen, så att säga, um, grönt, gult, orange, rött, desto längre våglängder, desto mindre energi, så lägre frekvens. Och desto ofarligare blir det kan man säga. Men jag vill inte säga att ens blått ljus är så farligt. UV-ljus däremot, det vet vi, är skadande. Det påskender mm. åldrande och kan öka risken för, för hudcancer. Men det måste bara nämna också en, en jätteintressant sak till boken då som jag har skrivit. Där jag intervjuar jag många människor. Jag intervjuar en, en forskare. Pelle Lindqvist heter han. Och han har ju forskat på, på 29 000 kvinnor i 30 eller 20 år nu är det. Och då ser man att de som solar mest, de lever längst. Wow. Och då tänker man, hur kommer det sig? Det är väl oavsett orsak. Så att säga. De får mindre hjärt mindre cancer, mindre självmord, allt det där som hänger ihop med, med välmående och sol. Men Sen såg man att de faktiskt fick en liten ökning av, av malignant melanom, alltså hudcancer. Och det mm. var ingen jätteökning. Jag tror att de som solade minst det var det 0,8 procent som fick det här under en 15-årsperiod. De solade mest var väl typ 1,3 procent. Så det var ingen jätteskillnad. Men det som var så intressant var att de som solade hade större chans att överleva sjukdomen. Det var en större överlevnad. Mm. Så dra vilka slutsatser du vill, men någonstans tror man ju då att du skulle överleva hudcancer då kanske solen till och med är bra för dig nu är det många som kommer sitta hemma och tycker att han pratar i nattmössan jag säger att det här är inte mina åsikter jag bara får fram det en, en forskare har berättat för mig och jag läste väldigt mycket annat också som tyder på att, att solen i grund och botten är väldigt bra mot, mot cancerutveckling mm. um, så att det, det, det hänger ihop där med sol och röd och för mig så när jag skrev boken också så blev det som att jag eh, jag ville separera dem för att jag tror ändå att solen är nummer ett kan du få sol? Som jag sitter faktiskt ute idag. Nu, nu ser ju inte lyssnarna oss. Men jag bad om lov <givna> att sitta ute i solen. när så jag kör den här podcastinspelningen. Och jag fick det. Och jag är väldigt glad för det. För då mm. får jag den här timmen av sol. Som gör att jag får alla effekter jag behöver i kroppen. Då behöver jag inte någon röjhuslampa. Då kan jag strunta i det. Mm. Men skulle jag inte vara ute idag. Då ska jag behöva 20 minuter med den på kvällen. Och sen ska jag nämna också en sak till som jag har insett. Det är att, till exempel. Jag försöker träna. Inte mycket, inte hårt, men jag kör lite för husbor. Och då har jag ett problem med min högra biceps, själva muskelfästet. Det, jag har lite ont där ibland, svårt att köra eh, typ ryggövningar och bicepsövningar och sådär. Och då kör jag en kvart om dagen med min röreslampa på det här lokalt. Och det går över. Det är helt otroligt. Det, det går över till, till dagen efter. Så nu kör jag varje dag periodiskt det här har läckt ut. Sen kommer det kanske tillbaka igen. Men då använder jag det som en ren smärtlindring, informationshämmande och läkande effekt. Så jag tycker att lamporna har dels effekten att ge en allmän hälsa men också att behandla lokala problem. Så, mm. så kan man säga.
0: Ja, åh, jag har så många frågor. Men om vi börjar då, om vi går igenom igen hälsofördelarna om man gör då regelbunden rödljussterapi. Varför ska man börja med det? Kan man liksom, vad säger forskningen om vilka hälsofördelar vi kan få?
2: Um, det är så här att det man egentligen tänker idag det är att man bara återställer kroppens funktioner. Så när man får det här ljuset, det är alltså fotoner från solen. Då ger det alla effekter som kroppen behöver. Som till exempel att det dämpar inflammationer. Då kan man också tänka att det kanske är en brist på sol som ökar inflammationer. Så frågan är hur man ska se på det. Men vi kan inte säga så här, vi gör en lista på allt som rörelse har visat sig göra. Så inflammationer ner, det är en sak Och det är ju kopplat till jättemycket inflammationer Det är ju en kommunitet Du kan allt jag, jag kan fråga dig Lina Du, du har skrivit massor om det här. Så du, du vet ju Och inflammationer är ju någonting som Kan vara ett jätteproblem Om, om det ligger och, och pyr i kroppen under långa tider Det kan ge cancerutveckling och massor av elände Så det är en jättefin effekt Sen ser vi ju att rövesterapi Kan öka endorfinerna i kroppen Och det är bra det är samma effekt man får av, av, av träning, av, av saker som är lyckliga men också faktiskt av socker, alkohol, många droger och så. Och det här visar sig att människor som börjar använda röjsterapi har lättare att, att komma över sina beroenden. De blir inte nyktra automatiskt, men de har lättare att säga nej, för de fyller det här hålet i, i själen som faktiskt då fylls av endorfinerna genom mm. att få röjsterapi. Så det är jätte, jätteintressant. Ja. Um, Sen ser vi också att hjärnans celler, det är de mest mitokondriolika cellerna som finns. Alltså, de har ju massor av små kraftverk. Och det är just kraftverken som faktiskt reagerar på röjosterapi. Framförallt det här införöda som går i djupt in, det här niris som vi pratar om. Mm. Och då ser man att när man får då sol på gässan naturligt så händer precis samma sak som man händer om man sitter och med en sån lampa. Man ökar ATP-nivåerna i hjärncellerna. Och wow. det är häftigt. För ATP är ju kroppens energivaluta. Allt man äter som ska användas på något sätt till energi som bränsle måste bli ATP. Så kan man då boosta mitokondriernas förmåga att producera ATP, då blir du mer kviktänkt. Du får bättre minne, bättre kognition. Jag ska faktiskt föreläsa nu för för ett Parkinsonsförbund i, i, i Stockholm här i september. Och man botar inte Parkinsons med rösterapi, Men det finns gott om forskning som visar att man faktiskt blir bättre. Man får mindre symptom. Hjärnan fungerar bättre med det här. Och återigen, de här sjukdomarna som då går på hjärnan är de någonting man kan någonting åt? Ja, det kan man. För att det här går igenom skallbenet de här det framförallt. Speciellt om man behandlar på, på, vid tinningarna. Eh, vid öronen. Där det är det ändå ganska lite som, som håller emot. Når det når alltså den innersta delen av hjärnan. Så det är superhäftigt. Människor med hjärnskador fungerar bättre. Så länge det finns någonting att förbättra. Så fungerar de bättre. Eh, sen generellt läkning. Jag menar Om du har opererat dig. Om du har skadat dig. Eh, vad som helst. Eh, och jag höll på i här förra helgen. själv. Och, och bar saker och av rosenbuskar och slant och gjorde illa eh, mitt högra långfinger. Och det var inte så att det var jättefattigt, det var inte brutet eller så men det gjorde ont, jag kunde inte knyta handen riktigt. Återigen, då går jag på med lampan, så kör jag det två dagar och nu är det helt utläckt Det har kanske tagit fem dagar, tio dagar för mig att bli av med det annars. Så det går mycket snabbare allting. Sen en sak som är jättehäftigt med just röjusterapi och, och Nier då, de här två tillsammans det är att om man belyser skenbenen eller lårbenen. Då når man in till, till benmärgen. Och kan stimulera produktionen av stamceller. Mm, och det här är häftigt. Efter bara en behandling kan man se att man får upp stamcellsnivån igen i kroppen. Och behandlar man regelbundet så ser man att den ökar generellt. Och det här är ju kroppens eget sätt att reparera saker och ting. Så stamcellerna går ut i, i kroppen. Letar upp skadade celler. Celler som har försvunnit. Blivit borta på något sätt helt enkelt. Och byter ut dem. Ersätter dem. Och vad det här egentligen innebär, det har man inte helt utrett. Men det har ju alltså en regenerativ effekt på vävnad. Kan det bygga upp hjärnkällor igen? Jag vet inte, men mycket tyder på det. Man ser till exempel att människor som, som har Hashimoto-sjukdom din autoimmunskjutor som går på sköldkörteln de kan i många fall minska medicineringen eller helt ta bort den när de har använt rösterapi. beror det på stamceller? jag vet inte, beror det på att du får en, en väldigt lättåtkomlig körtel som ändå sitter väldigt ytligt och kan behandla den? kanske, men jag tror att det är en kombo om jag mm. för stamcellerna finns där de kan bli vilka cell celler som, i kroppen som helst och det är kroppens eget sätt att reparera sig och nu kan man då boosta det med det här och det är även ganska mycket fryngringseffekt för mig är som precis har sett 50 kan jag säga så jag är glad att det här finns. för då, då kommer min vävnad att hålla sig ung längre. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Men det alla de här fantastiska hälsofördelarna som du radar upp här. Jag tänker att du berättade att det var en läkare som öppnade ögonen för rödljusterapi hos dig. Mm. Hur ser det ut med behandling och så idag? Liksom, finns det läkare som faktiskt ger patienter som någon form av komplementbehandling i rödljusterapi? Existerar
2: det då? I, I Sverige i stort sett nej. Um, I Östeuropa faktiskt. Polen och sådär. Tjeckien och så. Där är det ganska stort. För att teknologin utvecklades mycket på östblocket under 60-70-talet. Uh, och där har använts för MS patienter till exempel i, i årtionden. Um, så att, uh, det, det finns en tydlig teknologisk barriär. Om det är en kulturbarriär, om det är en kunskapsbarriär. Det vet jag inte. Men uh, går man till exempel till USA. Där är det mycket vanligare. De ligger fem år före Europa generellt i allt det här och det ser vi att det var egentligen NASA som började jobba hårt med det här på 60-talet då de, de insåg att när de behandlade växter med såna här växtlampor med just de här röda våglängderna och de astronauterna höll på att fixa med växterna då såg man att deras sår på händerna läkte mycket snabbare. Någonting hände och efter det började man då studera det här 60-70-80-talen och in på 90-talet också faktiskt. NASA har varit en viktig sån frontrunner inom den här teknologin. Och jag intervjuar faktiskt en av de forskarna, Fred Max heter den. han. Han är ju otroligt ödmjuk och vansinnigt kunnig person på det här. Han har jobbat även i Vita huset och så. Så han är med i boken och uttalar sig och berättar om just rymdprogrammet. Och hur det gick till Han har utvecklat också mycket led själv och själv så, så det är en otrolig resurs att ha med och en, en sån kille kan ju berätta för de här människorna För han har ju samma bakgrund, medicinska bakgrunden Men vi har ingen sån här i Sverige idag Det finns några få Men de håller liksom låg profil De vågar inte säga så mycket För att det finns ju ett, ett glastak i den akademiska världen Men ge oss tre, fyra år Då är det här helt förändrat, det lovar jag För det finns så mycket forskning Men det gäller bara att få ut det det gäller att få folk att vilja få ut det För det ska jag säga också det är, Jag har ju märkt att det finns ett motstånd bland läkare Jag har ju försökt det sport till och med Att försöka få läkare att läsa på om det här Så jag var som en öronläkare här För en litet bagatellartat här för ett sedan, Och då sa jag till honom Har du läst på om du har just terapi. Nej det hade han inte Då mejlade jag alla referenser till honom En annan kompis till mig Som jag har känt i massa år En kirurg Likadant där jag frågade om han hade läst på Nej och då skickade jag hela referenslistan På 6000 studier jag har inte ta av hans än Samtidigt sitter jag hemma och läser på. <laughs> eller så bara tycker jag att det här är för mycket helt enkelt.
0: Ja. Men wow Fredrik. Du låter som en riktig pionjär inom det här området. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer.
2: Ja, men tack så mycket. Och i Sverige så måste få att jag, jag är faktiskt en pionjär. Men jag är inte en pionjär internationellt sett. I, i USA finns det säkert 15-20 böcker om det här. Min bok är den första i Europa tror jag faktiskt som, som släpps. Men jag ska ut i USA också nu. Så jag håller på att titta på samarbeten där. Och verkligen försöker sprida budskapet där också. För jag pratar ju om både sol- och Det Ofta handlar om det ena eller andra. Men jag ser ju att de här två är liksom sammanflätade. Och får du solen då kanske du inte behöver röjhusterapi. Och vice versa. Mm.
0: Okej. Okay, okay. eh, om jag har förstått det rätt. För att jag, jag måste ju avslöja nu då. Att jag har sedan ungefär november. Så... Kör ju jag rödljussterapi regelbundet också flera gånger per vecka. Jag kör 20 minuter, kanske tre ibland fyra gånger per vecka. Om jag bortrest så, så blir det tyvärr noll gånger. Men jag känner ju att det här, och det här har jag och Mia pratat om- för vi, vi gör det båda två, och vi känner att det har hjälpt oss- att överleva vintern på ett helt annat sätt. Det är som att den här vintertröttheten som alltid kommer- har blivit lite mindre det här året. Vilket känns fantastiskt och vi är ju båda övertygade om att det har med den här rödljusterapin att göra. Men det, min fråga till dig är, när jag, jag har ju då förmånen att få ligga i ett rödljussolarium. Så jag kör ju hela kroppen samtidigt. Och då väljer man ju olika frekvenser. Och jag brukar ha en frekvens med är 46-72 som det står nervsystemet på. Då undrar jag det här med olika frekvenser. Är det vad du sa inledningsvis att vågorna går liksom på olika djup, lite huller om buller. Och att man kan ställa in frekvens för att jobba
2: på specifikt områden. Exakt. Det är så att... Våglängder är omvänt Kopplade till frekvensen Korta våglängder har hög frekvens Långa våglängder har, har lägre frekvens Och de korta våglängderna är också mer energirika Av det skälet Och kan då orsaka problem som UV-ljus och, och cellskador och så Och vi vet inte exakt vad det här programmet gör Men det låter som att det skulle vara rött och när det nära rött, De här två som vi vet jobbar tillsammans Och mm. det du gör är helt rätt alltså, att kunna ligga i ett sånt solarium Det, det kanske är få för För det kostar väl typ 500 000 att köpa in i sånt där. Så det måste vara på någon typ av, av studio man går, något spa eller sådär. Men gör det om man kan, för det är helt fantastiskt. Då får du hela kroppen på en gång. Ingen del av kroppen lämnas obelyst. Men även om du bara sitter med en liten handhållen enhet så får du faktiskt en systemisk effekt. Det här är mm. ett coolt faktiskt. Och själv har jag till exempel, jag, har ju, jag jobbar ju med sånt här så jag har ju massa paneler. Men då har jag en panel som är halvkroppspanel. Så sitter mer mot ryggen eller mot, mot magen, på att jag känner. Och då vet jag, då når jag ju termfloden eller inre organ och så. Och när jag gör det så vet jag att jag kommer få mindre ont även i foten, fast jag belyser ryggen. För det blir en sån systemisk antiinflammatorisk effekt, så att säga. På påverkar hormoner systemiskt och så. Men sen är det ändå så att om jag har ont specifikt, som den här bicepsbiten eller något annat. Jag gjorde en liten sån titthållsoperation på buken jag hade något brock jag måste fixa till och sådär då körde jag ju det direkt på för det, mm. det lindrade ju smärta lika bra som verktabletterna, jag började inte äta mm. det här sen kunde jag slänga dem så att det innebär att för smärtlindring är det fantastiskt effektivt att köra lokalt på där det är ont och det finns studier som visar att man får ungefär samma smärtlindrande effekt av en session, framförallt i nir det här är lite längre våglängderna, som av en alvedon så det är samma effekt men du slipper verkan, du slipper eh, kostnaden om det är något problem för någon. Du slipper eh, sänkt smärttröskel För det får de att äter mycket sådana här smärtställande medel. Eh, så ni är jättebra. Så kan du komma undan med det och du har inte värre smärtan så, kör nyr istället.
0: Jag hade ingen aning om att man får... Sänkt smärttruskel. och att detta mycket Att Jag själv har alltid varit. Även innan jag började med hälsa. Rätt restriktiv med faktiskt smärtstillande. Men eh, jag hade faktiskt ingen aning om det.
2: Och det här är intressant också. Det ska nämna som en liten parentes. Det finns en del studier på tränande människor. Som visar att rösterapi Inte ger någon effekt. Och då undrar man varför. Och då frågar jag just Fred Maxik. Den här NASA-forskaren. Och han berättar att det finns sådana här. NSAID, alltså non-steroidal eh, anti eh, lä läkemedel då, som helt enkelt är smärtsdillande, eh, som Alvedon till exempel och, och så, eh, de tar bort en del av effekten av rövesterapi. Och det är ju beklagligt, för att du kanske vill ha den effekten men du kanske borde fasa ut de här läkemedlen först. Eh, sen är det väl också att jag vet att det ibland behövs dem så jag ska inte säga att alla ska bort sina smärtsdillande läkemedel ibland är det ju helt avgörande för att kunna klara dagen. Men att kunna få en hjälp i alla fall av det här, det tror jag på. Men om man äter det bara fratt, som slänt i har lite ont i knä och sådär, då ska man hitta andra sätt att försöka häva smärtan, definitivt.
0: Jag tänker på olika målgrupper som till exempel personer som tränar väldigt hårt och är i behov av fysisk återhämtning. Eller... Det som är väldigt vanligt idag, stressade och utbrända personer som är i behov av återhämtning, låter ju som att rödlys-terapi är någonting som skulle kunna vara jättebra för de här målgrupperna just i återhämtningssyfte.
2: Verkligen. Och det har man sett i studier att när man, när man får rödlys-terapi då sker det två saker som är väldigt tydliga. Blodtrycket sjunker. Och det är för att man får mer kväveoxid i cirkulationen. Alltså kväveoxid är en fantastiskt liten molekyl som gör att blodkäll vidgas. Och då sjunker också blodtrycket. Som en parentes kan jag nämna att även lymphkällen vidgas faktiskt. Så får du bättre avgiftning av kroppen. Bättre utsöndring av gammalt bråte. slagprodukter helt enkelt. Så kroppen blir bättre på att både transportera syre och näring till cellerna. Och bort med det gamla. Men sen har det en effekt till. Och det är att det helt enkelt påverkar variabiliteten, Alltså man får en större variabilitet. Och det tycker på att man kan varva ner bättre. Så du får det mycket lättare att komma ner på jorden. Och det ligger inte alltid uppe med hjärtfrekvens som är hög och en stresskänslig kropp. Så att det, är, det är två väldigt tydliga effekter av Och Det är endorfinerna, det är kväveoxid, allt det där som händer i kroppen. Det blir oss själva på ett sätt. Sen, sen kan det vara så att man behöver andra grejer också förstås. Och idag finns det ju massa häftiga metoder för att stimulera vagusnerven. Allt från sådana här vibrationsbänkar till grejer man sätter på sig och sådär. Det kan också vara bra. Och sen yoga, det är ju fantastiskt. Det är ju samma sak. Mm. Så när jag känner mig stressad, då kör jag yoga och jag kör rörelse Det funkar för mig.
0: Men du Fredrik, jag ser, jag låg lite när du började prata om HRV. Alltså Heart Rate Variability. För jag, visst har du samma ring som jag, en aura ring. Eller är det -ring?
2: Nej, det här, det, här, det här är en vixelring. En, en, en platinaring, det enda ja. som jag tål jag är allergisk mot, mot nickel och sånt så är det vanligt guld funkar inte heller. Men jag skulle vilja ha en sån som du har. Ja,
0: för då, då skulle jag nämligen fråga dig om du själv har mätt din egen HRV. För min HRV har ju blivit betydligt bättre. Första gången jag har mitt HRV som alltså är då, vad ska man säga, att kroppen kopplar på det parasympatiska nervsystemet kan man säga. Så.
2: Förmågan att slappna av kan man säga. Man mäter ja. väl det.
0: Och då ska jag säga att under många år så hade jag ju levt som ensamstående mamma. Så det var inte konstigt att mitt parasympatiska nervsystem var ju liksom, det hade ju gått på semester. För att jag var ju eh, liksom, jobbade hela tiden och hade hand om mina barn. Men sen så fick jag reda på vikten av att ha ett bra HRV. Och då började jag själv att aktivt arbeta för det. Bland annat genom då kallbad och kalla eh, duscher, mm. Men också nu då med rödljustherapin. Och man märker ju sån vansinnigt stor effekt på hårarbetet. Och det tycker jag är intressant. När man pratar med någon som du då, som berättar om hälsoeffekterna som man kan få. Och sen så sitter jag här och faktiskt vet att ja, men jag har ju ett kvitto på det. Jag har ju ett kvitto mm. i min app för att det du säger, det stämmer för mig i alla fall.
2: Och det roliga med det, Lina, det är att man också ser en minskad risk för hjärt-källdödlighet generellt. Så att du, du kommer troligen leva längre om du har ett större HRV. Och för svar på frågan om jag själv mäter, då ska jag skamligt säga nej. För att när jag använde sådana här wearable sist, Då var det ju såna här fitbits. Och de mäter inte det, men jag ska mäta För jag tycker det är superintressant Och, och jag bor vid sjön, så jag ska testa kallbad <laughs> Testa allt det som du säger <laughs> för jag gillar ju, även om det bara är empiriskt Det är bara för mig själv, jag kan inte säga att det är vetenskapliga slutsatser som dras Så det är kul att se, eller hur? Kul ja, att testa, för du märker ju det, att det? du mår bra det. Mm. Mm. Jag Så det, jag, jag ska det? återkomma sen Och prata om det här i en annan podd um, För jag ska testa, jag lovar
0: Ja, Nej, men jag, jag tycker när man jobbar med hälsa så tycker jag att eh, det är en sak att läsa om studier eller träffa då personer som, eh, som har läst många studier som du i det här fallet. Eh, men jag tycker också om, och det är därför jag är så glad när vi liksom, intervjuar dig här om rödljusterapi, att jag faktiskt har flera månaders av egen erfarenhet. Så att jag mm. vet vad vi pratar om. Jag tycker det är, är jättespännande och jag har testat allt med väldigt öppet sinne. I värsta fall så är det bara liksom något kul man testar för att se hur, hur det känns för kroppen.
2: Och det här tycker jag är en otroligt viktig devis. För allt för många människor från liksom den akademiska världen. De är väldigt så, uppnästa och säger det där funkar inte. De bara slänger ut allt barnet med badvattnet. Och jag tror att det är farligt. Själv var jag likadan innan jag började på om rörelse Och jag står precis inför en, en sån... Ska man säga, kanske åsiktsförändring för mig själv också angående en annan sak, och det handlar om jordning. Och jag tycker man, har blivit Lund med en foliehatt nu? tog Nej, det är det inte. Utan jag har läst på studien. det finns 25 studier nu, som visar att om det är, är det kontakt med jorden på något sätt Du sitter på, på stranden Du går på fuktigt gräs Själv sitter jag exempelvis på en, en sån stenveranda Med mm. marmorskivor på Och jag vet att jag har jordat här Jag vet att elektronerna från, från jordskarpan Går genom min kropp just nu mm. För Vi har ju alltid levt så Men när människan har sovit på marken Vi har gått barfota Vi har rört oss i vattendrag och så Alltid jordade Den, den forntida människan var ju jordad 99% av tiden Mm. Och det visar sig att de här elektronerna som då faktiskt leds genom kroppen, de gör saker med cirkulationen, de gör saker med blodtrycket, de gör saker med, med hälsan, dämpar inflammationer. Och förenklat kan man säga att de här inflammationerna vi har beror på fler Och radikalerna vill ha elektroner. Därför tar de det från arvsmassan, från näringsämnen och sånt. Och nu kan man alltså ge radikalerna elektroner från marken istället. Det är själva teorin bakom. Så att man neutraliserar inflammationer, radikaler och sånt genom den här jordningen. Och jag vet inte om det här är sant. Jag vet inte om det, om det är for real att alla borde nu plötsligt gå med skor som är jordade och sådär. Men det kanske är så. Så jag läser på just nu. Jag testar just nu. Och jag märker i fall inga negativa effekter av det. Så nu är jag jordad när jag jobbar. Jag jordad i källaren, jordad överallt nu egentligen. Så jag är väl jordad kanske 80% av min tid nu. Så att det är spännande.
0: Det är så spännande och det är nästan alltså det är jätteintressant att ta del av studier men väldigt ofta kan man gå till sig själv och bara hur, vad upplever jag när jag går barfota på en gräsmatta eller sitter på en järnsgård eller liksom har någon form av kontakt med naturen. Det, det, alltså den effekten är ju så otroligt påtaglig Det känns ju hela systemet mot att du liksom befinner dig som jag gör nu mitt i stan Och det är buller och plaster mm. och, alltså det, det, Jag tycker att jag har alltid känt det eh, naturligt
2: Och det finns i oss, allt det här finns i oss Och därför tror jag på det här att så länge det är naturligt Eller minst nu simulerar naturen Då ska man lyssna på det och göra det som känns bra solen känns bra, vi älskar solen, ändå fin och allt här. att gå på fuktigt gräs känns bra. Och jag var nere på Kanarierna faktiskt här på sportlovet och då slog det mig att varenda kotte tar skorna och går ner i vattenbrynet så går de där. Mm. Varför gör de det? Där är de extremt jordade. Du har saltvatten som leder de här elektronerna lätt du har fukter, du har sanden man är så superjordad när man går i Så Det gör människor de tänker inte ens på varför. Så jag tror att vi dras till det som är bra för oss. Mm. Men återigen, jag vill, jag vill inte skriva under på att jordning är, det är shit, men jag ska jag läsa på, trots. Jag, jag läser, så att det finns ungefär 25 vetenskapliga artiklar publicerade på det, alltså seriösa artiklar som tyder på att det fungerar väldigt bra. Den enda studien som inte visar på effekt det var när det var löpare som sprang med jordade skor, de sprang inte snabbare. Däremot ser man blodtryck verkar sjunka, cirkulationen verkar öka och så där. Så att jag tror för en vanlig person som vill må bra så ska man få lite jordning varje dag. Man säger 30 minuter i alla fall. Så att nu tas ut i ditt fall, jag vet vad du är ensamns nu, så ut på Djurgården, gå runt mm. lite i gräset där. bara barfota en halvtimme om dagen. Mm. Det tror jag på.
0: Det är där varje dag. <laughs> <Ja>. <laughs> Men
2: ähm,
0: äh, det här var jätteintressant. Fredrik. det ska jag äh, spana
2: in också. Och jag tror att det hänger ihop också. Jag tror helt ärligt att många av de solstudier som finns, människor som då får mycket sol, att de får bättre hälsa. Det kan också vara en jordningseffekt. För är du i solen, då är det ofta barfota. Så mm. att det, kan, det kan vara en överspillande effekt där. Jag vet inte om det är så, men, men det är fullt möjligt. Eh, och jag känner, han, den här forskaren som, som berättade för mig om det här från första början, eh, mm. läkaren. Han har själv studerat naturfolk på Kitava pappa i och där, det enda man bär, kvinnorna är helt nakna männen bär penisfodral det är enda har på sig, så de är liksom jordade konstant och det går inte att uppmäta inflammationen i deras kroppar, det finns liksom inte mm. det kan vara kosten, det kan vara... men de är, de är totalt jordade dygnet runt så han sa det, jag frågade om man trodde om det här jag frågade alla forskare om just det här med jordning vad tror de, och han, han säger jag vet inte men det faktum var att de här människorna mådde väldigt bra och de har det konstant
0: mm. Fantastiskt du Fredrik, din bok hur får man tag i den om man vill ha den? den ja, eller något sånt?
2: Jag, jag är så glad att Adlibris har lagt ut faktiskt länk länken man kan föreställa boken så går man in på adlibris.com och skriver Ljusrevolutionen då dyker boken upp faktiskt och den kommer i augusti. Så ni får gärna göra det här för det, det ska vara superkul att få ut det här. Det är så många som möjligt för jag, jag vet att det gör skillnad för människor. Och jag vill ändra synen på sol, jag vill ändra synen på ljus. Jag ser ljus som ett näringsämne som behövs för vår hälsa och det vill jag få ut. Och bara för något halvår sedan stod det en, en artikel i Aftonbladet om hur farlig solen är. Och det är helt fel, den är inte farlig. Man ska inte bränna sig. Men du behöver solen för att må bra. Så, så jag tycker att det här, vi måste ändra synen på det. Och boken är ett verktyg för det. Mm. Så att i augusti kommer den i handen också. Den, den kommer komma ut överallt. Men, men vill man förbeställa så Adlibris är ett tips.
0: Mm. Det är mitt tips också. Och framförallt att om du inte har testat rödjusterapi så se till att göra det.
2: Ja, och det kommer mer och mer. Vet, det är många spa som börjar använda det här, så, så det blir mer spritt. Och ge ge industrin några år, då finns det nästan överallt. Och jag tror att det kommer stå en i varje bostadsförening. Det kommer stå en sån här lampa på varje vårdcentral så folk kan använda fritt. För det är så effektivt och det är så pass väl Det är bara att få ut det här genom, genom de här kunskapsbarriärerna som finns.
0: Mm. Tack så jättemycket Fredrik för att du kom till Ford Pharmacy-podden och lärde oss mer om rödljussterapi. Jag tror att det är många som har lyssnat på det här som har blivit väldigt nyfikna och kommer att ha fått upp ögonen för rödljussterapi. Tack vare dig.
2: Tack så mycket och jag kan ju tipsa också om min Instagram, Fredrik fredrikpaulun heter det kort och gott. Där kommer jag lägga ut mycket information om nya rönen och så vidare. Och det har kommit jättemycket spännande röna bara de senaste veckorna faktiskt. Det kommer en mm. studie varje dag i stort sett.
0: Wow! Då ska jag spana in det också.
2: Jag så. Sure. Tack! Tack, Helvina! Tack att jag får mer en gång till. Det var väldigt kul! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden
1: med Lina Natsby och Mia Klase. Denna vecka utan Mia Klase, men med Fredrik Paulun. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!